0: voyait ça très holistique. C'était aussi le workplace, comment est-ce qu'on va digitaliser, comment est-ce qu'on va être moins traditionnel, connecter les gens. On va inviter en fait 15 personnes pendant 12 semaines, l'IT, business, RH, facility management.
1: Le potentiel humain, les modes de travail innovants et agiles, le pilotage par la donnée, la digitalisation, les processus de transformation font partie de ce qui anime notre invité au quotidien.
0: Changer ce mot changement, pour moi, c'est transition.
1: Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast Wix Talks. Aujourd'hui, nous allons parler digital et plus précisément d'environnement de travail digitalisé. La Digital Workplace est-elle amie ou ennemie de l'expérience utilisateur ou employé selon C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour parler de digitalisation en général et partager ses propres expériences du potentiel de la donnée, ici plutôt orienté au domaine RH, mais qui peut aussi s'appliquer à quasi tous les domaines d'activité de l'entreprise, nous accueillons, avec un immense plaisir, celui avec qui nous allons croiser les regards. Il s'agit de notre invité du jour, Bruce Fecher-Lippens. Pour nos auditeurs et auditrices, situons rapidement le trajet de Bruce. Diplômé de l'Université de Gand, Bruce a débuté sa carrière dans le conseil, a évolué durant 8 ans chez McKinsey, ensuite chez Solvay, puis Euroclear, pour devenir cofondateur de WAPI en 2019, là où il occupe également le rôle de Chief Inspiration Officer. Le potentiel humain, les modes de travail innovants et agiles, le pilotage par la donnée, la digitalisation… Les processus de transformation font partie de ce qui anime notre invité au quotidien. En plus de jumeaux, dont l'arrivée récente doit aussi t'amener à faire preuve d'agilité et d'innovation en mode H24. Bonjour Bruce, bienvenue à toi.
0: Bonjour, merci.
1: Tu confirmes pour les jumeaux
0: Oui, ça j'en suis 100% sûr et je l'expérimente chaque jour avec plaisir. Ils ont six mois maintenant, donc ils grandissent bien.
1: C'est 7 sur 7, 24 sur 24, on peut le dire.
0: Oui, oui, ça c'est sûr.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation en nous rejoignant à Ever dans le studio de Podcast Factory Org chez Transforma. Bruce, pour nous plonger dans le sujet, sur ton profil LinkedIn, on peut lire ton why. Guiding people to unleash possibility and potential. Si on remontait à tes rêves d'adolescent, ce que tu fais aujourd'hui et ton trajet est-ce en ligne avec tes aspirations de l'époque Un peu Beaucoup Pas du tout À l'opposé
0: C'est une très bonne question. Si je suis très honnête, j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai été éduqué. Mes parents m'ont toujours dit il faut voir la possibilité dans les choses. Il ne faut pas voir tout ce qui n'est pas possible. Donc j'ai eu ça beaucoup. Je crois que mes rêves, quand j'étais jeune, mon premier rêve était d'être pilote parce que mon papa était pilote de ligne. Ça a évolué, après j'ai fait beaucoup de sport et après je voulais être un sportif à 100%. Donc je n'ai jamais eu vraiment des rêves vraiment purement professionnels avec les choses que je fais aujourd'hui. Et je crois que je suis aussi quelqu'un qui va un peu avec le flow en fait, qui petit à petit fait les choses. Même les 8 ans chez McKinsey, je n'avais aucune idée. Est-ce que j'allais rester là longtemps ou pas Je ne sais pas. Je crois que j'étais toujours un peu différent, j'ai fait des choses très différentes chaque deux ans, j'ai changé. J'ai suivi ma femme qui a été à New York pendant deux ans. J'ai eu mon premier moment où je me suis dit qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans ma vie. J'ai eu la chance d'avoir un peu du coaching là-dessus. Et en fait, c'est là où j'ai découvert, j'adore travailler avec les personnes en fait. Et j'adore que chaque personne trouve voyez, son feu en fait à l'intérieur, son ou sa possibilité je dirais. Et alors vraiment d'aider la personne à y aller, go for it, et d'aller vraiment vers ton potentiel maximum. Et pour moi-même, ma propre carrière, ça a toujours évolué comme ça, sans vrai trajet, pour être très honnête. Donc si tu me demandes les années qui vont venir, j'ai aucune idée, on verra bien.
1: Donc c'est au fil des rencontres et des opportunités que ouais. tu te laisses guider ouais. par le flow et un peu ce que l'univers peut te présenter. Oui, passion
0: terme. et rencontre, j'adore les rencontres, j'adore ça par des gens qui ont plus d'expérience, etc. Et ça ouvre toujours des opportunités, je pense, si on voit l'opportunité. J'aime bien ça. Et après, il faut être ouvert pour apprendre donc des nouvelles choses. Ça donne toujours beaucoup d'énergie. Après deux, trois ans, j'ai toujours un peu envie de la nouveauté.
1: Le potentiel humain est réellement une richesse hein, euh, que l'on peut exploiter et par lequel on peut se laisser guider. Merci beaucoup. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ton trajet entre Solvay et WAPI, parce que c'est intéressant, je pense, ouais. en termes d'expérience par rapport au sujet que l'on va aborder.
0: Sûrement. Peut-être d'abord. Aller de McKinsey à Solvay était une chance fabuleuse. Solvay, grande boîte de 25 000 personnes, 30 000 même, il y a cinq ans, ils avaient la question, en fait, on veut travailler différemment. Et ils voyaient ça très holistique. Donc, pas que les RH, mais c'était aussi le workplace. Comment est-ce qu'on va digitaliser Comment est-ce qu'on va être moins traditionnel et c'était fabuleux parce qu'ils m'ont dit « Bruce, tu reçois le rôle pour faire ça, pour toute la boîte. » Donc, c'était fantastique. Trois ans chez Solvay. Et là, en fait, on a dit directement « On va créer cette nouveau workplace, pas juste tout seul. » On va inviter, en fait, 15 personnes pendant 12 semaines dans un studio digital. Et on les a pris de leur day-to-day -day job. Et les 15 personnes, c'était quelqu'un de l'IT, du business, RH... Il y avait quelqu'un de kind of facility management vraiment très très diverse et c'est là où on a réinventé semaine après semaine des nouvelles façons de travailler ensemble. Et depuis ça, il y a plein de choses qui ont été déroulées. Travailler plus en mode agile, plus en équipe, plus en fait se trouver par collègue mais vraiment sur les compétences qu'on a, etc. Donc ça, si j'y pense, c'était un moment fabuleux, très intense mais fabuleux. Après ça, Euroclear et WAPI, mais on peut en parler en plus si tu veux.
1: Tu parles de cette expérience chez Solvay, c'est très, très très intéressant. Pourquoi Parce que WEX, nous aussi, on veut jeter les passerelles entre les différentes disciplines de l'environnement de travail hein, et ce qu'on appelle le workplace, l'environnement de travail, de manière plus transversale. Dis-nous, chez Solvay, c'était quoi exactement le projet et qu'est-ce qui a fait que tu sois passé comme cofondateur de WAPI, de Solvay à WAPI Explique-nous un peu.
0: Oui. D'abord, chez Solvay, le problème, une hein, grande organisation, plein de départements où on voulait vraiment connecter les gens, que la collaboration soit beaucoup plus rapide. Pourquoi Problème business, innovation, pas assez vite. Quand on n'innove pas assez vite, au revoir Solvay. Et donc, pour innover très vite, il faut mettre les collaborateurs en contact direct et quand ils sont en contact direct, il faut travailler en mode agile, il faut y aller beaucoup plus vite. On a fait plein de projets où on a co-créé des choses directement avec des clients donc, même les clients qui étaient Airbus, etc., pour designer même les avions du futur, fabuleux de voir ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a repris WAPI après, il y a 3-4 ans environ de ça Beaucoup d'organisations sont venues chez nous ont demandé, wow, « Waouh, comment est-ce qu'on vous avait fait ça ?» C'est devenu une plateforme, un peu comme un LinkedIn en interne, où les gens se voient, ils ont leur profil, ils ont les compétences, ils peuvent directement se connecter, etc. Ça va beaucoup plus vite. Mobilité interne, des jobs, des projets. Et en fait, beaucoup d'organisations m'ont demandé wow, « Waouh, on cherche une plateforme comme ça Est-ce que vous allez vendre ça ?» Donc, on a commencé des discussions avec les deux CEOs de Solvay, Jean-Pierre Camédeux et après Ilham Kadri. Ils ont été très ouverts à dire « Oui, c'est génial de faire ça, mais nous, on reste la chimie, on ne peut pas devenir une plateforme. » Longue histoire courte, on a fait un carve-out, on a réacheté les droits d'IP. Pour moi, ce n'était pas facile parce que je me suis dit « Allez, c'était un peu un choix de luxe. » Solvay, super super histoire. Mais euh, plein de gens m'ont dit, il faut choisir, il faut faire une chose et pas faire deux choses à la fois. C'est un peu mon défaut. Moi, je voulais faire les deux choses à la fois. Et alors, en fait, j'ai dû suivre mon cœur qui était, non, on y va. J'aime bien être entrepreneur. Maintenant, c'était vraiment l'idée d'être entrepreneur et de faire le jump et de faire ça.
1: Ouais. À entendre tout ça, moi, je me dis que c'est vraiment les caractéristiques du growth mindset. Curiosité, audace, ouverture et donc félicitations hein, parce que c'est bien d'avoir une idée, mais de pouvoir la concrétiser et puis de l'étendre à d'autres activités ou à, à d'autres clients. Ben voilà, il faut aller jusqu'au bout. Et tu as pu aussi suivre tes intuitions et, et ton cœur, ouais. comme tu le dis. Hein. Ouais.
0: Ça me fait penser à quelque chose, parce qu'on a eu beaucoup de conversations chez Solvay avec les facilities. Parce qu'au début, ils disaient, attends, vous voulez créer un espace différent pour ces 15 personnes pour ces 12 semaines C'était on ne pouvait pas, en fait. On ne pouvait pas parce que une chaise doit être bien ergonomiquement, etc. Il faut demander tout six mois à l'avance. Donc, ce qu'on a fait avec... C'était un peu mon partner in crime, il l'a dit. C'était à Paris. On a créé en fait notre propre studio. On a pris notre propre office space. On le change. On a acheté des autres meubles pour faire ça et on l'a juste fait. Donc, on a fait un peu « Don't ask for permission, ask for forgiveness ». Après, on a... C'était fabuleux parce qu'on a eu « forgiveness », heureusement, aussi des « facilities <rire> ». Et parce que aussi de notre CEO qui était derrière, hein, qui trouvait ça bien aussi. Et après, on a encore créé encore des espaces dans chaque continent. On a créé des espaces pareils pour faire la co-création et l'agilité. Et là, c'était bien aussi pour avoir les « facilities » derrière. Mais bon, je comprends que pour les gens qui travaillent dans le facilities », c'est pas facile. Il faut être en une fois aussi beaucoup plus agile, des nouveaux meubles, etc. Donc, ils l'ont fait aussi. Mais si tu avais demandé au début « c'était pas possible », probablement 8 sur 10 auraient dit « ok, on ne va pas le faire, ce n'était pas possible ». Donc parfois, il faut prendre aussi, je crois, un petit peu un risque d'y aller pour en fait tirer plein de personnes et ouvrir les yeux aussi même des personnes qui normalement disent « ce n'est pas possible
1: ». C'est vrai que le métier peut avoir pas mal d'exigences en termes de conformité, hein, tout ce qui est en compliant, effet. et on voit aussi aujourd'hui qu'on peut remettre certaines choses en question parce qu'il y a certains aspects ou exigences qui peuvent peut-être ne pas faire autant sens par rapport aux bénéfices de travailler différemment et de réfléchir différemment et de mettre les choses en pratique. Et surtout par rapport à ce besoin d'expérimentation dans le monde volatile, incertain, complexe, ambigu. Pouvoir expérimenter, tester, puis pivoter, ajuster, etc. fait partie de ce qui est nécessaire et plus rester dans des mondes figés. En effet. Nous en revenons à la digital workplace ou la digitalisation de l'environnement de travail. De ta propre expérience, penses-tu au niveau des organisations en Belgique que nous soyons on track aujourd'hui
0: c'est une bonne question. Je ne connais pas toutes les organisations de la Belgique, donc je ne peux pas vraiment donner mon jugement là-dessus. Par contre, dans les organisations que je suis en contact, je dirais oui et non. Je crois qu'il y a des chouettes initiatives, c'est sûr, qui ne sont pas toujours très connues. En Belgique, je crois qu'on parfois on doit aussi un peu inspirer par aussi raconter les chouettes histoires et les bonnes histoires. Par contre, je crois qu'en général, qu'on est quand même encore un peu en retard. J'ai eu la chance d'habiter trois ans en Amérique, à New York. Là, il y avait des choses qu'on faisait il y a 10 ans que maintenant, on commence à faire ici en Belgique. Donc voilà, je crois qu'on peut toujours être plus vite et il faut prendre action beaucoup plus vite pour être honnête. Ouais.
1: Je te rejoins sur les observations. Après, tout est une question d'être prêt à accélérer. J'en reviendrai au titre du podcast qui est assez interpellant, l'environnement de travail digitalisé. Pour toi, est-ce plutôt un ami ou un ennemi de l'expérience utilisateur ou de l'expérience employée pour les RH ouais. et Facilities
0: Pour moi, c'est un ami. C'est sûrement un ami. Pourquoi Parce que le digital, ça ne veut pas dire qu'on se voit moins. Je crois que c'est très important. Je prends l'exemple que je connais maintenant très bien, WAPI. C'est une plateforme qu'on a créée, Human Happy, on met l'employé vraiment en centrale. C'est une plateforme digitale. Mais les gens peuvent se connecter, peuvent se trouver très vite, mais après, ils ont tous les moyens de se connecter en face à face, en réunion, au téléphone. Et donc l'idée, le concept de ça, c'est que les gens se voient beaucoup plus et qu'ils passent moins de temps sur une plateforme digitale. Donc ça veut dire, pour moi, une plateforme, une belle, bonne plateforme digitale, ça veut dire que tu te connectes, tu trouves directement ta réponse très vite, très simple, et après, tu as beaucoup plus d'interactions humaines avec des personnes que tu ne connaissais pas, que tu ne savais pas. « Wow, cette personne travaille aussi dans mon network, etc. » Pour moi, c'est un grand ami, c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais.
1: Oui, mais tout semble une question de dosage. Finalement, toute plateforme digitale, tant qu'elle reste un outil essentiellement au service de l'humain et de la collaboration, et non une fin en soi, on peut conclure que le digital est bien l'ami de l'expérience utilisateur.
0: Oui, en effet, c'est pour chaque outil, bien sûr, c'est comme ça. Par contre, il y a quand même beaucoup d'outils qui ne sont pas vraiment amis, qui sont très longs et très complexes. Et ça, c'est dommage, bien sûr. Parce oui. que là, voilà, là, on est un peu perdant. Tout le monde est perdant.
1: J'avais vu, je ne sais plus exactement dans quel article, qu'en moyenne, il y avait entre 70 et 80 applications qui pouvaient être installées sur un smartphone, mais que finalement, l'utilisateur n'en utilisait que maximum 13, 15, d'après ce que j'avais pu lire. Donc voilà, ça veut dire que les autres ne sont certainement pas utiles ou trop complexes à utiliser. Il doit y avoir une ouais. raison. Et
0: entre guillemets, l'être humain filtre automatiquement. Si on se pose toutes les questions, toutes les applications qu'on a testées et qu'on a enlevées de notre smartphone, c'est parce que ça ne fonctionnait pas. Ça ne te donne pas un bénéfice pour toi directement. Et je crois que ça, c'est important, que chaque application te donne un bénéfice pour toi directement et pour ton équipe.
1: Oui, en effet. Et en évitant de tomber dans les clichés, mais quand même, il peut peut-être y avoir de ça aussi. Penses-tu que l'utilisation, quand on parle du digital comme ennemi ou ami, est-ce que tu penses que c'est aussi une question de génération
0: Oui et non. Moi, je crois que c'est beaucoup plus le mindset que les générations. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a, entre, voilà, si on fait les statistiques, peut-être que le mindset des « plus âgés » est peut-être moins ouvert. Mais honnêtement, ma perception de ça est quand même différente. J'ai eu la chance de travailler avec plein de personnes de différentes générations et pour moi, c'est tout dans le mindset, en fait. C'est le mindset, de nouveau, mindset, possibilité. Je donne une chance, je ne regarde pas les choses directement négatives versus un mindset où je dis, je suis opposé au changement. Je ne veux même pas parler du changement et donc je loupe aussi plein de belles choses. Pour moi, c'est le mindset.
1: Oui, donc on en revient un petit peu au growth ou fixed mindset qui pourra un peu résumer. Oui. En disant que le growth, c'est vraiment la curiosité, l'audace, l'appétit pour la nouveauté, le fait d'oser expérimenter. Et que finalement, ben voilà, moi, j'aime beaucoup le fait de dire que ce n'est pas une question de génération. Je suis non. totalement alignée avec toi. On peut voir des gens, des baby boomers qui sont très à l'aise avec la partie digitale pour ce qui leur convient, pour leur application amie et qui, finalement, vont peut-être même plus vite que des difficultés natives Bien parce que sûr. ça peut leur servir.
0: C'est surtout le mot « curiosité » qui est très important, je pense. Et deux aussi, on doit changer ce mot « changement ». Pour moi, c'est « transition ». Et ça veut dire qu'il faut aider les gens à faire cette transition. Il ne faut pas juste demander à quelqu'un qui a, par exemple, 20 ans de moins ou 20 ans de plus, c'est comme ça que ça fonctionne, boum, fini. Je crois qu'il faut aussi passer un tout petit peu de temps pour expliquer le pourquoi derrière et l'avantage derrière. Ça, je crois que c'est un peu logique et c'est normal. C'est aussi être humain et on ne peut non plus pas demander. Maintenant, on change directement d'un jour à l'autre. Ça, ce n'est pas facile.
1: C'est très intéressant tout ça. Et donc, on peut peut-être faire un crochet par le thème du pilotage par la donnée. Je pense que là aussi, tu as des choses intéressantes par expérience. On dit de la donnée numérique qu'elle serait l'or noir du XXIe siècle. Alors, propre à toutes les activités, le pilotage par la donnée... Ce qu'on appelle et qu'on voit beaucoup partout sur Internet, c'est le « data-driven decision-making ». Toutes les organisations rêvent de pouvoir l'être. Alors, est-ce déjà la réalité Est-ce encore au stade du fantasme J'ai même entendu dire ou j'ai même pu lire que pour arriver à accéder au Graal, hein, d'être une organisation data-driven, ça nécessiterait un changement culturel. Quel est ton point de vue là-dessus
0: ouais. Très belle question et pas facile. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien suivre le sentiment, etc. Mais pour être très honnête, quand tu travailles dans une grande organisation, on est tous des êtres humains, on a tous nos biais en fait. Et donc, moi, je crois que le data-driven decision-making est quand même important. Il faut voir les deux ensemble. Je vais donner un exemple très concret. Dans le monde des RH, que je connais probablement mieux que les autres mondes, je dirais, quand maintenant on fait des enquêtes... Mais pas une fois par année. On fait une enquête, par exemple. Chaque mois, deux minutes pour avoir un peu le pulse des gens. Est-ce qu'on aime travailler dans la place où on est Est-ce qu'on se sent en confiance dans l'équipe où on est Ça donne des données. Directement, l'équipe peut déjà faire quelque chose avec ça. OK. Mais le rôle du C. Charo, pour le dire comme ça, hein, ou du directeur des RH, pour avoir toutes ces données et peut voir, en fait, dans quel département est-ce que ça va très bien, dans quel département est-ce que ça va moins bien. Ça, c'est des données... Ce n'est pas pour comparer, mais c'est pour dire, voilà, dans les départements où ça va un peu moins bien, regarde, département où ça va très bien, est-ce que tu peux en fait aider ton collègue dans les départements où ça va un peu moins bien, oui, nouveau en collaboration Et ça, c'est des données qui peuvent vraiment aider à dire, où est-ce que je vais mettre mes priorités Où est-ce que, par exemple, comme CEO, je dois une fois aller vraiment aller parler ou pas Et ça, pour moi, ça aide vraiment, dans le monde des RH, avoir un peu de données ça te met aussi à une belle position, comme entre guillemets le CFO a aussi ses données et a vraiment ses discussions pour prendre ses décisions. Je crois que dans le monde des RH, on peut aussi faire ça. Mais on ne peut jamais perdre aussi un peu euh, voilà, notre sentiment. On voit des choses, on entend des choses, des êtres humains, et ça joue aussi. Les deux ensemble, il faut les voir.
1: Je te rejoins complètement. Donc, on dispose de la data. Après, en termes d'interprétation, est-ce que tu vois déjà euh, dans la pratique aussi le stade de l'interprétation qui aide vraiment à, à la prise de décisions fiables et pertinente parce que de l'information et la donnée numérique, il y en a partout dans l'entreprise. Alors, il faut aussi encore pouvoir savoir laquelle est la plus pertinente et comment l'interpréter aussi.
0: Oui, la question de nouveau est oui et non. Il y en a qui le font. Par exemple, on collabore beaucoup avec Telenet. C'est une boîte fantastique, culture fantastique, mais ils prennent des décisions basées sur les données et les datas et c'est OK et c'est dans leur culture de faire ça. Après, il y a des autres boîtes, je ne vais pas les citer, qui disent aussi, on a des données, on veut bien dire quelque chose, mais ce n'est pas encore dans la culture, parce que quand il y en a un qui dit, on va vers là, on suit et en fait, on a peur de dire, attention, ça, c'est ce que les données font. Je me rappelle, il y a quatre ans, quand on a créé cet outil WAPI et on a fait tout ce changement chez Solvay avec les 15 personnes, on avait toujours quelque chose et on disait ça en anglais, attends. Is it your opinion, your feeling, or is it what the data is telling oui. Et on devait prendre chaque semaine des décisions « this ce soit de data is starting ». Ce n'est pas juste une opinion qui compte. On a mis ça directement dans notre culture, qui n'était vraiment pas facile, pour moi non plus. Parce que moi aussi, parfois, tu as envie de dire « non, non, c'est vraiment ça, on y va ». Mais alors, il y avait les collègues qui disaient « attention Bruce, les données disent ça, 8 sur 10 disent ça, ok, je dois dire oui, en effet, on va faire ça et on ne va pas faire ça, et il faut savoir lâcher aussi ». Ce n'est pas facile. Et de nouveau, ça, c'est une transition.
1: Oui, je te rejoins complètement. Et je dirais même qu'à partir du moment où ça peut faire partie de la culture d'entreprise, tu parlais de lâcher prise parce que la data dit que finalement, ce qu'on pourrait donner comme conseil aux organisations qui ne sont peut-être pas encore tout à fait matures, c'est peut-être de dire bah déjà, posez-vous la première bonne question. Est-ce que la décision que je vais prendre est aussi ou basée sur la data Voilà, et donc ça sera déjà la première étape du chemin. Comme tu l'expliques là, par expérience, ça peut donner d'autres directions. Tout en se posant une simple question, finalement.
0: En effet. Et je dirais aussi, je vais un peu reprendre l'expérience d'il y a sept ans, quand j'étais chez McKinsey, on a créé en fait une nouvelle euh, ligne de business qui, on avait appelé ça People Analytics, People Insights, prendre des décisions avec de l'analytics. Et là, on commençait toujours par hypothèse. On avait une hypothèse pour prendre une décision, maintenant on va trouver les données et après on va prendre la décision. Beaucoup d'organisations ne font pas ça. Ils vont dire, on va collecter plein d'informations. On va bien voir ce qu'on va faire avec ça. Mais le problème avec cette expérience, c'est qu'il faut déjà avoir plein de données. Il faut avoir après les personnes qui vont regarder ces données. Ils ne savent pas exactement pourquoi. Il y a plein de ressources. Tu perds plein de temps et tu ne prends pas directement une décision. Au lieu que si tu veux prendre une décision, on collecte les données et on prend la décision. C'est beaucoup mieux de commencer et de bâtir comme ça, je trouve.
1: On peut donc dire que la donnée numérique nécessite, tu, tu le confirmes quelque part, de faire partie de la culture de l'entreprise si on veut que les choses soient facilitées. Il est difficile de parler de technologie et de digitalisation sans parler d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est déjà intégrée à différentes technologies. Hein. Ce n'est pas qu'une technologie en soi. Alors qu'il s'agisse d'automatisation, de robotisation, de machine learning, de l'univers, du metaverse. Si l'on met ici de côté les préoccupations incontournables par rapport au futur, hein, ce qui concerne la sécurité, l'éthique, les questions philosophiques à ce sujet-là, où en sommes-nous selon toi et à quoi devrions-nous rester attentifs dans les trois prochaines années Est-ce que vous avez aussi, avec WAPI, fait déjà l'expérience de l'intelligence artificielle
0: D'abord, je ne suis pas un super expert dans ce domaine, mais oui, chaque jour, on est confronté à ça. Et je crois que c'est très important. Nous, on essaye toujours de regarder, il faut regarder un peu l'éthique derrière. Hein. J'ai des enfants, une fille de 8 ans, des jumeaux. En fait, eux, ils sont éduqués par le machine learning. Toutes ces choses, en fait, pour eux... Ils voient ça comme quelque chose d'automatique. Et donc, tout le marketing qu'ils reçoivent, ils ne savent pas qu'il y a des algorithmes derrière. J'ai 38 ans presque. On a encore appris qu'il y a des algorithmes et comment les algorithmes fonctionnent. Pensez encore filtrer. Attends, c'est l'algorithme qui me dit ça, oui ou non. Et parfois, c'est bien, mais parfois, c'est pas bien. Il ne faut pas perdre. On ne peut pas perdre ça. Je crois que c'est important que l'algorithme ne reprend pas l'être humain. Je vais vous donner l'exemple. Dans WAPI, on donne des suggestions à des employés. Donc Par exemple, quand un employé dit « je suis maintenant dans des RH, mais j'aimerais bien faire un rôle de vente, et j'aimerais bien faire ça dans un autre pays, ils peuvent mettre ça dans le système, et le système va en fait dire, voilà, Bruce, Michel, Sangara, ici il y a un job ou un projet pour vous. Là, on reçoit du feedback des employés ou des utilisateurs qui disent, bah, c'est bien parce que je gagne du temps, ça m'ouvre mes yeux. Oui. Mais ce n'est pas l'algorithme qui va dire, Bruce, tu dois faire ce job. Oui <rire> Et ça, c'est, je crois, important. Donc, il nous vaut ami et demi. Je crois qu'il faut le voir comme un ami, mais la frontière est très fragile. Et je crois que c'est là où l'éthique est très importante. Et je crois que c'est là aussi où la vulnérabilité des managers sont très importants. Je crois qu'un manager doit savoir dire, par exemple, je voulais faire ça, les données ont dit ça, on a une fois suivi les données, ok, mais il faut parfois aussi savoir dire... L'algorithme a suggéré de faire ça. Nous, comme management, on croit qu'on doit vraiment faire ça, parce qu'on vous a entendu, et on va faire ça. Et il faut aussi oser dire ces histoires, que les gens comprennent, voilà, c'est ça le raisonnement des gens, et que c'est pas facile, et que même le management, etc., des gens qui doivent prendre des décisions, qui sont en contact avec tous ces algorithmes, que ce n'est pas toujours évident. Tu
1: nous dis quelque part que garder ce qui est propre à l'humain, c'est-à-dire l'esprit critique qu'un bah, ordinateur... En fait, on
0: rigolait ce week-end avec ma femme. L'esprit critique est encore beaucoup plus pertinent. Maintenant qu'avant, c'était déjà avant, quand on lit le journal, il faut être critique. Maintenant, tu as plein de choses sur social media, sur Instagram, etc., il faut être encore beaucoup plus critique, qui poste ça Et en fait, il y a plein, plein, plein de fake news. Et c'est vraiment pas facile.
1: Oui, en effet. On parlait de la donnée numérique, qui est l'or noir du XXIe siècle. Ouais. On ajoutera ici aussi le fait de développer l'esprit critique. C'est un atout majeur qui permet de naviguer dans un monde où, là où les vérités sont moins évidentes à discerner actuellement. Ouais. Et faire preuve d'esprit critique comme une disposition d'esprit n'est pas une question de génération, on est bien d'accord là-dessus. Et la donnée numérique associée à un esprit critique, c'est ce qui permettra, je pense, dans le futur, de prendre les décisions pertinentes. En effet. De son Et aussi
0: comme chaque or, comme vous l'avez dit, or noir, ça a son effet pervers sur, <rire> sur la planète. C'est vrai, on a eu ça dans le passé. Avec les métaux rares, c'est exactement la même chose. Quand on fait trop, on casse. Est-ce qu'on veut vraiment ça, oui ou non je crois qu'on ne veut pas.
1: Tout à fait. Et maintenant, on y est de plus en plus attentif. Après, il faut encore faire et garder son esprit critique et oser ne pas faire. Prochaine question. On le sait aujourd'hui, ton parcours est orienté ressources humaines. Et j'ai noté que toi aussi, tu poses la question de savoir comment réinventer les modes de collaboration. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, surtout avec le projet qui avait démarré chez Solvay, qui est devenu WAPI entre-temps, d'innovation, la manière dont les décisions sont prises. On vient d'en parler en passant aussi par un questionnement sur le développement personnel et collectif. Dans la pratique pour réaliser ensemble les objectifs stratégiques d'une organisation, nous avons tous observé la nécessité de davantage collaborer entre IT, FM et RH. Toi, par exemple, venant du RH, quelle est ta vision du rôle des RH pour le futur
0: Il faut être un facilitateur et il faut casser les silos. Pour moi, ça, c'est le rôle des RH. On est un facilitateur, on est un coach, il faut casser les silos. C'est le rôle des RH. Il faut y aller, il faut avancer, être un peu rôle modèle aussi. Moi, je vois trop d'RH, avec tout le respect pour mes collègues RH. On est trop dans notre silo RH aussi. On ne veut pas changer, on est dans notre zone de confort et on ne le voit pas toujours non plus. Mais c'est à nous d'inspirer là-dedans. Et en fait, c'est déjà bizarre pour moi de penser on est une organisation. C'est encore plus bizarre de penser on est un département dans une organisation ou une équipe dans une organisation. Je crois qu'on a tous, entre guillemets, un objectif commun qui devrait nous pour travailler ensemble, je crois qu'on ne passe pas assez de temps pour se vraiment dire quel est notre objectif commun. Et jetons les choses qui ne sont pas importantes, ça c'est aussi pour moi le rôle des RH là-dessus. Mais par exemple, Facilities a un rôle fabuleux parce qu'en fait le workplace est une place fantastique pour se voir. Et on voit plein de choses, hein, post-Covid, où le workplace est devenu une place où on va peut-être deux ou trois jours par semaine, pas plus, mais quand on est là, on n'est pas derrière nos ordinateurs dans notre cellule séparée. Non, on a des vraies connexions, on a des vraies discussions, on a des vrais brainstorms. C'est là où les choses se passent vraiment. On peut aussi être connecté personne à personne.
1: Toute la créativité, la culture voilà. d'entreprise qui se ouais, développe et entretenue. Mais c'est
0: là, la créativité, la confiance. Créer cette culture, ça veut dire que comme être humain, il faut aussi être ouvert là-dessus. Il faut aussi partager des histoires, même parfois un peu plus personnelles, je crois. Et ça, c'est quand même important et après, moi, je suis peut-être un peu très différent là-dessus. Pour moi, work-life, c'est très intégré, harmonisé. C'est un choix personnel, je dirais. Mais ça veut dire aussi que mes collègues, mes copains savent les mêmes choses sur moi. Ils peuvent demander les mêmes choses parce qu'à la fin de la journée, on est des êtres humains connectés par une passion ou par quelque chose. Et si on a ça, c'est beaucoup plus grand que juste être dans notre silo. Je crois que c'est tellement dommage d'être dans notre silo.
1: Ah oui, voilà, tu nous rejoins. Tu disais intégrateur tout à l'heure, et c'est vrai que c'est par choix que tu l'es. D'autres personnes ont choisi d'être plutôt séparateurs où eux veulent une distinction très, très claire entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et donc, il y a de tout pour tout le monde. Parfait. Et de nouveau, ben c'est oui. une question de choix, puisque la technologie ou la façon dont on réfléchit l'organisation du travail est ouverte à ces différents choix et possibilités.
0: C'est trop simple pour moi de dire, pour moi, ça marche intégré, pour des autres, séparé. En effet, tout le monde a un peu son choix là-dedans, ce qui est difficile, par contre. Parfois, il y a des cultures d'organisation qui sont plus l'un ou l'autre, c'est comme ça. Et donc, quand on est à l'opposé... Je crois qu'honnêtement, il faut se poser la question, est-ce que je matche vraiment dans cette culture, oui ou non Il faut prendre un risque dans la vie. Il faut partir, alors il faut faire quelque chose d'autre. C'est normal. La qualité de nos relations et la qualité de nos vies. Esther Perel dit ça beaucoup, j'aime bien ça. Ça veut dire que la qualité de nos relations, si on pense à les cinq, six personnes où on a vraiment une relation très proche, il n'y a pas tellement, c'est eux qui sont importants. Donc, pour ces cinq ou six, est-ce que ce sont vraiment des gens où tu veux vraiment avoir une relation, oui ou non Si la réponse est non avec un ou deux, pourquoi est-ce qu'on continue et qu'on continue
1: Comme tu le dis, le rôle des RH va évoluer. Et déjà d'ailleurs en cours d'évolution, c'est aussi le cas pour finalement les autres disciplines de l'environnement de travail, hein, finance, FEM, on est en plein requestionnement. Certains avancent plus vite que d'autres. Dis-moi, vu aussi ta connaissance transversale des organisations si je posais la question euh, par rapport au rôle du Facility Management, tu as une idée de comment on pourrait le voir évoluer. Parce que certains s'interrogent sur le besoin de fonctions beaucoup plus transversales au sein des organisations. Et on parle même de Workplace Management, hein, qui va au-delà des Workspace, c'est-à-dire les espaces de travail, qui eux étaient un peu plus orientés, Facilities, dans les métiers de base. Mais là, on parle carrément environnement de travail dans son sens le plus large, c'est-à-dire organiser le travail pour l'humain, dans son contexte de travail, sachant que la nature du travail évolue et change, sachant que la workforce ou le capital humain a de nouvelles attentes et de nouveaux besoins, parce qu'ils sont aussi un employé ou un salarié, un freelance, un partenaire de la société. Dans tout cet écosystème sont aussi des citoyens et des consommateurs. Donc tout ça, ça peut faire changer la nature du travail et ce pourquoi, hein, le, le fameux sens aussi que l'on recherche au travail. Et puis il y a la partie workplace, c'est-à-dire comment l'environnement de travail facilite l'organisation et les collaborations pour que la performance soit bien au rendez-vous. Alors, on parle d'une fonction peut-être un peu peut-être idéaliste, mais pourquoi pas, de Chief Workplace Officer. Et toi qui es Chief Inspiration Officer chez WAPI, comment est-ce que ça résonne pour toi
0: Ça résonne énormément, le Chief Workplace Officer. Pourquoi Parce qu'en fait, quand je pense à ce rôle, il faut être euh, très proactif. Ça veut dire qu'il ne faut pas... Dans mon expérience, parfois, Facility Management est un peu trop réactif. On attend la question, est-ce qu'on peut changer, non, 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 et après, on est beaucoup plus, et on fait les choses. Il faut être proactif, c'est vous les experts. C'est à vous de dire, Waouh il y a des organisations qui les font comme ça, là, ça marche, let's go for it. Ouais. donc ça c'est un, proactivité. Deux, j'emploie ça toujours, expérimenter ou goûter le chocolat. On est tous des Belges, on aime goûter le chocolat. Ça veut dire, il ne faut pas expliquer tous les ingrédients qui sont dans un chocolat. Donne-moi ce chocolat, je le goûte et après je suis ouvert à entendre comment est-ce que tu le fais, non, 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 etc. Il faut oser faire beaucoup, ces choses beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà, créer des workspaces qui sont un petit peu différents, très vite. Mettre les gens là-dedans, qu'est-ce que vous pensez, super, top et on y va. Et ce n'est pas que, en effet, comme vous dites, ce n'est pas que le workplace. C'est aussi toute cette transition, c'est le mindset. Et c'est là où, pour moi, ça doit être une équipe très agile, en fait. Je crois que même penser en termes de facility management, IT, RH, c'est déjà très restrictif. Je trouve ça très dommage, en fait. Pour moi, c'est une équipe agile qui travaille sur tous ces domaines ensemble. Ça, c'est le plus important. Et après, il faut co-créer, je crois aussi, avec les employés qui ont plein de besoins et de bien comprendre ça. Ouais.
1: Je te rejoins complètement et j'en reviens à un phénomène qu'on avait déjà abordé dans des précédents podcasts. Pour savoir où l'on va dans le futur, on peut aussi savoir d'où l'on vient, parce que ça permet d'avoir un éclairage. Et le Facility Management a toujours été considéré, surtout avant le Covid, comme un centre de coût, Le deuxième centre de coût des entreprises après le salaire. Alors forcément, avec la généralisation du télétravail, tout ce qu'on a vécu, le choc brutale qui fait qu'on va aller vers un autre futur du travail qui sera très différent. Et eh bien, on constate aussi que certains réflexes restent encore là, c'est d'être considéré que comme un centre de coût alors que le facility management et le workplace management d'autant plus peuvent être créateurs et générateurs de valeur pour l'entreprise. Et c'est aussi une question d'état d'esprit. À partir du moment où on est dans la création de valeur, on aura probablement aussi plus tendance à oser expérimenter et avoir de l'agilité. Est-ce que tu me 100%,
0: et je vais donner un exemple très concret. Par exemple, il y a plein d'organisations de, qui ont maintenant, ils ont un espace et il n'y a pas toujours plein de monde qui vient post-Covid. Il y a des boîtes qui disent, voilà, on va créer notre propre coworking space et nos employés peuvent aller là, mais il y a aussi des autres employés qui peuvent venir. Il y a même des étudiants qui peuvent venir. Super, parce qu'en fait, il y a un des connexions qui se font. Il y a la créativité. C'est peut-être pas tout le monde, mais il y a peut-être des autres boîtes avec des partenariats ou des suppliers, etc., qui peuvent venir. Mais on crée de la valeur parce qu'on peut déjà. Ou les jeunes qui vont venir là et qui étudient encore là, bah, ils vont dire Waouh, c'est génial, je veux peut-être venir vers cette organisation. Donc il y a plein de valeurs qui peuvent être créées au lieu de Ah oui, attends, on va aller dans l'autre coworking space et on va payer plein d'argent, donc c'est un peu bizarre. Donc, il y a plein de choses à faire.
1: Oui, et en disant ça, j'aime beaucoup parce qu'ici, on met en, en évidence le phénomène de sérendipité. En croisant ouais, différents ouais. types de profils, et tu parlais des étudiants, etc., on augmente aussi la probabilité que des Bien choses sûr. se fassent par hasard et des découvertes, et donc innovation, création, etc. Bien sûr. Puisque ça naît rarement de, de même discipline ou autre, souvent, c'est en jetant des passerelles avec d'autres secteurs ou d'autres fonctions que l'innovation se déclenche. Ouais.
0: C'est là où, voilà, il faut s'ouvrir. Oui. Je prends de l'exemple de Telenet. Ils font ça énormément. Ils ont 1000 gens qui sont euh, contractors. Ces personnes sont sur leurs applications. Ils sont sur leurs outils. Ils sont vus comme 100% les mêmes types d'employés. C'est beaucoup plus chouette comme ça. Bien sûr, c'est juste un petit exemple. Mais il y a plein d'autres exemples qui sont possibles.
1: Ils ont fait sauter certaines barrières. Ouais. Et, certaines... et
0: Ça veut dire que, bien sûr, il faut voir l'IT derrière qui dit « OK, c'est OK, que tu peux connecter sur le même système, etc. etc. » Mais bon, il ne faut pas voir ça comme une euh, contrainte, il faut voir ça comme une opportunité.
1: Une dernière question avant de déjà aller vers la fin de notre podcast, Bruce. Si tu pouvais réimaginer l'environnement de travail, tu commencerais par quoi en termes de priorité
0: Waouh Je dois y penser D'abord, je changerais beaucoup de noms. Par exemple, j'aimerais avoir un workplace où le terme « meeting » n'existe plus, où le terme « changement » n'existe plus. C'est plus, on parle de transition, on parle de connexion, où il y a peut-être un peu plus d'amour dans le workplace, de vraies connexions entre gens, parce que ça, c'est là où plein de choses déroulent et s'enclenchent. Je tuerais directement tous les cycles de budget, etc., parce que c'est là où, en fait, on se met dans des silos Déjà, dès le début, et on ne sort plus. Toutes les choses des bonus individuels, moi, je crée quand même beaucoup plus encore par équipe, etc.
1: Mais merci beaucoup, Bruce. En voilà, une, je pense, une belle suggestion de prochaine thématique. La finance et l'approche budgétaire pour casser les silos traditionnels et stimuler les collaborations transversales. Je la mets au programme d'un de nos prochains Wextalks. Pour terminer par une petite conclusion, bah il est clair que la digitalisation peut encore relever du défi pour les différents métiers au sein des organisations, qu'elles soient grandes ou petites, et finalement pour les entreprises en général. Partager toutes les formes d'expérience, réussie pour certains, formatrices pour d'autres, quelle qu'en soit la nature, les enseignements appris font partie du chemin pour bâtir ensemble le futur du travail. Chers auditeurs et auditrices, voilà le moment venu de nous quitter, j'espère que ce podcast vous a plu, et juste avant, je partage avec vous notre rituelle situation de fin de podcast. Elle sera pour cette fois d'un inventeur, ingénieur et homme d'affaires américain qui a sévi au début du XXe siècle. Il s'agit de Charles Franklin Kettering, qui disait, je le cite, « Mon intérêt réside dans l'avenir car je vais y passer le reste de ma vie. » Bruce, encore merci d'avoir partagé ce moment très inspirant avec nous. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.